0: Alors, le dos
1: français.
0: Londres 2021, post-Brexit. Mes amis français sont tous rentrés au pays. Et un régime oppressif malsain se met en place au Royaume-Uni. Suis-je le dernier français à Londres
1: est-il le dernier Français à Londres On va en parler directement avec lui dans un média dans le monde. Aujourd'hui, on accueille Olivier, ex-animateur radio. Alors justement, aujourd'hui, tu reprends du service, Olivier
0: oui, exactement. Ouais. Bonjour Gauthier, bonjour tout le
1: monde. <rire> Bienvenue sur Stérieux Chic, la radio des Français dans le monde. On parle régulièrement de ce Brexit qui, ces derniers mois, a quand même pas mal changé les lignes pour les Français expatriés. Mais si tu veux bien, juste avant de parler de ce podcast, un petit retour en Vendée. Tu es originaire de là-bas et ensuite, il va y avoir Paris et donc l'aventure de la radio.
0: Oui, effectivement, j'ai... Euh j'ai commencé la radio en Vendée dans une petite radio locale euh, à l'époque, on parle de ça ça va pas me rajeunir mais à la fin des années 80 et euh, bah, évidemment à l'époque surtout euh, lorsqu'on veut grandir un peu en, en radio on, on monte à Paris euh, c'est un peu moins vrai sans doute maintenant mais à l'époque c'était complètement vrai et euh, bah, j'ai eu, euh, eu la chance de, de pouvoir le faire euh, de, de monter euh, dans la capitale et euh, de me professionnaliser aussi euh, au niveau de, de l'animation radio et d'essayer de, des radios beaucoup plus importantes comme Ré Chanson, par exemple Europe 2 à l'époque etc en passant par d'autres radios régionales avant mais bon le but ultime c'était d'aller à Paris et de devenir animateur radio et surtout d'en vivre
1: on a donc été collègues. Moi-même, j'étais sur Europe 2 dans le nord de la France. Mmh. Les années passent, il va y avoir une séparation. Et après la séparation, une envie de vivre l'expérience de l'expatriation. Tu es seul, libre. Tu te dis, euh, je vivrai bien cette expérience hors du commun. Ça a failli être le Québec. C'est un peu compliqué selon toi. Et puis le climat te faisait un peu peur. Tu as donc ah. retenu plutôt Londres où tu avais des amis là-bas sur place.
0: Exactement, des amis dans le nord-ouest de Londres, en, en banlieue. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut mal se passer euh, Londres, c'est à deux heures et demie de Paris, euh, même moins maintenant. Et euh, au pire, je, je rentre. Euh, et bon, c'était en 2003 et je suis jamais rentré. »
1: Alors tu vas travailler dans une boîte de software. Les années vont passer dans une très belle capitale. C'est vrai que tous ceux qui sont allés une fois dans leur vie à Londres ont constaté la beauté de cette ville, le dynamisme, la musique, les modes. Enfin, il y a, y, a, y a tout là-bas. Hein. Quand on, on est dans un cadre normal, on est, on est bien à Londres.
0: Ah ben c'est ça, c'est appelé euh, le dorado de l'Europe pour euh, beaucoup de monde. Où, euh... Par mon passé, c'était peut-être un peu l'aidorat de l'Europe pour vous, tout le monde, pour beaucoup de monde, un peu les États-Unis de l'Europe au niveau de, des possibilités, euh, des opportunités, de l'ouverture. Euh, c'est global. Dans Paris, j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est une capitale euh, nationale. Londres est vraiment une capitale globale et on voit les différences et, et c'est très, très, très euh, ouvert. Il y a évidemment toutes les cultures et on, on baille dedans en permanence et oui, c'est attirant, clairement.
1: Mais voilà, les conservateurs anti-européens vont venir mettre un peu leur grain de sel dans tout ça. Il va y avoir comme une espèce d'aventure politique un peu inédite autour de ce qu'on va appeler ensuite le Brexit. De base, ce n'était pas vraiment un projet du pays de quitter l'Europe. Mais un peu en se challengeant et à force de, 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 de se remonter les bretelles, ben on est arrivé à, à ce coup de théâtre sorti. Euh, de l'Angleterre, euh, de l'Europe. Ça a été long, très très long, difficile à négocier, mais euh, cette fois-ci on y est et là t'as pris une claque. Oui,
0: oui parce qu'on euh, n'y croyait pas du tout. Euh, C'est effectivement une guerre euh, interne euh, au Parti des, des conservateurs. Euh, un noyau dur euh, anti-européen depuis pas mal de temps, mais bon, là ils, ils ont eu plus d'influence que d'habitude. Un noyau dur anti-européen a poussé Cameron à faire le référendum qui sortait plusieurs victoires et était je pense euh, quasi persuadé de de le gagner dans le sens de rester en Europe et ça s'est passé autrement effectivement et euh, on a pris une belle claque parce que euh, je me souviens très bien on, on a eu les dernières infos un peu avant d'aller se coucher le, le soir du référendum vers 22h 23h comme quoi on restait dans l'Europe on s'est levé on n'y était plus ah là là. donc c'est euh, c'était assez euh, assez euh, étonnant et euh, assez dur mentalement aussi à, à gérer. Ouais.
1: Là, ton envie de reprendre le micro euh, te picote les doigts, tu reconnectes tes machines, tu euh, te lances dans un podcast, ça s'appelle Le Dernier Français à Londres. On a écouté un extrait euh, tout à l'heure, un peu de provocation, tu commences en disant je suis le dernier euh, à être resté. T'as vraiment eu beaucoup d'amis qui sont partis
0: Oui, il y en a plusieurs et encore maintenant d'ailleurs. Alors évidemment, c'est... Euh, c'est un scénario euh, dystopique, on va dire. Hein. Euh, on, ça va un petit peu dans, dans l'extrême. Euh, à à l'époque, en particulier, quand, quand j'ai commencé à avoir l'idée du podcast et à, à commencer à l'écrire et à l'enregistrer, euh, tout n'était pas encore défini au niveau de, des processus du, du Brexit. Euh, tout n'était pas encore fini de négocier. Donc, on ne savait pas encore de quoi le futur serait fait. Euh, donc moi, j'extrapolais je, là-dessus. En fait. là mais il y, y a des amis qui sont partis, il y a des choses qui ont changé. Euh, on nous demande euh, maintenant des, des passeports et une preuve comme quoi on a le droit de travailler au Royaume-Uni. En tant que français, c'est assez nouveau. Même.
1: Cette dystopie, euh, finalement, t'amène à imaginer ce que serait l'Angleterre sans être euh, dans le Brexit et on peut largement et facilement imaginer que ça aurait été très, très différent. Il y avait plein de nouveaux business qui se développaient, plein de projets, plein de perspectives. Tout s'est arrêté Oui,
0: une bonne partie euh, s'est arrêtée et continue de, de s'arrêter d'ailleurs. Même si ça reste un pays avec beaucoup d'opportunités. Euh, euh, nos enfants, par exemple, moi j'ai une fille de, de 11 ans. Euh, bon, il se trouve qu'elle est britannique parce qu'elle est née ici. Mais euh, si elle ne l'était pas, euh, elle n'aurait pas la même facilité de venir comme ça, sans aucune démarche, avec sa carte d'identité française. Euh, elle met, comme j'ai fait moi à l'époque, ses affaires dans, euh, dans un Congo et en avant-guingant, euh, on vient au Royaume-Uni, on passe la frontière et, et ça y est, on s'installe. Et euh, pour les, les enfants euh, d'aujourd'hui, c'est n'est plus le cas. Et c'est ça que je pense pas mal de, de, de gens ne comprennent pas. Et, euh, et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est encore une fois... Un, un pays qui a tellement à offrir, qui euh, qui, euh, qui qui est différent, qui est différent des autres, qui, euh, qui a une culture aussi euh, pop, par exemple, de, de folie. Et euh, c'est le seul truc, euh, sans être défaitif, hein, défaitiste parce que c'est pas pas trop mon style, mais c'est euh, malgré ce qui transparaît dans, dans le podcast, c'est effectivement un autre personnage que, que moi-même. Mais sans être défaitiste, c'est un peu le seul truc qui nous reste. quoi, la, la musique britannique est, est toujours aussi exceptionnelle. Et euh, rules the world, comme on dit. Et euh, c'est une sorte de petit lot de, de consolation, quelque part.
1: <rire> et le reste
0: a, a changé.
1: Juste alors, tu es là-bas depuis 2003. Est-ce que tu peux donner deux, trois exemples concrets de choses qui ont changé brutalement avec le Brexit, en tant qu'expat
0: Alors, la mentalité, déjà. La mentalité, je trouve, a, a pas mal changé. Euh, ça transparait un peu dans le podcast, mais euh, à l'extrême, mais il y a quand même un fond de vrai. Vous êtes tous le les bienvenus euh, les français ça va encore mais il euh, y a quand même euh, une mentalité différente par rapport à tout ça qui va consister à, à faire des réflexions euh, j'ai pas été victime de quoi que ce soit mais j'en je, connais qui, qui l'ont été euh, faire des réflexions quand euh, bah, disons-le hein, un, un anglais de, de base comme j'appellerais un français de base, un américain de base ouais. euh, va entendre un, un je sais pas, un passager dans un bus par exemple parler une autre langue il aura plus facilement en tendance à dire rentre chez toi qu'avant que le Brexit, par exemple. Parce que ça, ça a libéré une sorte d'inhibition mmh. euh, qu'il y avait avant. Euh, ça, ça légitime euh, ce genre de comportement et ça a été aussi très, très entretenu par, par la campagne du Brexit qu'on qu a eue.
1: Est-ce qu'il y a eu dans euh, les papiers, les démarches administratives, les impôts, les choses de ce style, des choses aussi qui ont changé
0: au niveau des impôts, non. Euh, au niveau de démarches administratives, euh, pas énormément. Euh, acheter une maison, par exemple, on est toujours à peu près au, euh, sur un même pied des salles que, que les, les Britanniques. À partir du moment où on a ce statut, donc le settlement status, euh, qui est le statut de résident permanent. Euh, moi, je vais probablement devenir un, un citoyen britannique en, en 2022, parce que je pense que c'est plus facile euh, et plus sûr aussi mais euh, bah, il faut montrer pas de blanche pour pouvoir travailler au Royaume-Uni maintenant en tant que français dans le sens où si on n'a pas ce settlement status, ce, ce droit permanent de rester au Royaume-Uni euh, bah, les, les boîtes anglaises ne, ne, ne vont pas nous embaucher
1: Quand tu as vu des amis partir, tu t'es posé la question de savoir si tu rentrerais en France
0: Oui bien sûr, Oui, on s'est posé la question plusieurs fois euh, il se trouve que ma compagne est française, euh, bon, elle est plus britannique que, que française, parce qu'elle n'a jamais vraiment travaillé en France, mais on s'est rencontrés euh, en, en 2005. Et euh, bah, étant tous les deux français, on n'avait pas notre fille à l'époque, évidemment. Euh, on s'est posé la question déjà, une première fois à l'époque, Bon, euh, c'était bien avant le Brexit. Euh, mais euh, on s'est reposé la question aussi, euh, très récemment, euh, post-Brexit. Et puis malgré tout... Euh, le Royaume-Uni a encore pas mal d'atouts. À partir du moment où tu es dans un secteur dynamique, donc l'informatique en est clairement un, il euh, n'y a pas de souci d'embauche, il n'y a pas de souci de, de recherche d'emploi, c'est même encore euh, en ce moment le marché de l'employé qui va choisir sur euh, 3-4 opportunités, donc c'est privilégié hein, d'être dans, dans ce secteur, clairement, où on en est complètement conscient. Donc à partir du moment où il y a une sorte de, de, de situation favorable par rapport au boulot, euh, qui est quand même le, le plus important en ce moment, on peut encore rester et réussir relativement facilement dans un secteur dynamique, encore une fois, au Royaume-Uni. Donc on s'est posé la question, on a comparé, et puis euh, on s'est dit que non, c'était encore quand même mieux de rester au Royaume-Uni malgré le Brexit. C'est n'est pas par défaut, parce que c'est plus que ça, mais c'est vrai que pour nous qui, qui sommes encore en plein dans une carrière, on, on voit le, le, le travail comme, comme la priorité. Ouais. Et, euh, et le Royaume-Uni est encore ouais, un, un bon territoire pour, pour réussir et avoir une carrière
1: importante. Olivier, dernière question concernant ton podcast « Le Dernier Français à Londres ». Ça sort quand On le trouve où Et c'est quoi la suite
0: Alors, il euh, y a une saison qui est, qui est faite, euh, qui est disponible en intégralité euh, pour ceux qui veulent faire du, du binge listening, euh, comme on dit chez nous, euh, à, à la Netflix, en audio. Et euh, c'est disponible sur toutes les principales plateformes de podcast, euh, celles que nos, les éditeurs euh, utilisent certainement. Et euh, la suite, euh, alors, saison 2, je ne sais pas encore, euh, il va y avoir un épilogue, ah. très probablement, euh, dans, dans peu de temps. Euh, une sorte de conclusion supplémentaire de la saison 1, probablement. Euh, il n'est pas encore écrit ou enregistré, mais euh, ça va avoir lieu... Euh, dans les prochaines semaines ou mois maximum.
1: À suivre donc. Merci beaucoup d'être venu sur notre antenne, témoigner. Puis bah avec plaisir de, de te retendre le micro. Quand on a été animateur, on aime toujours ça, même si logiquement, on préfère être à ma place qu'à la tienne.
0: Euh, oui, oui, ça, 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 ça me titille tout le temps de toute façon. J'ai toujours gardé un lien avec la radio depuis que je l'ai quitté. Donc en fait, je pas vraiment quitté. <rire> euh, que ce soit des voix off ou podcast ou, euh, ou autre chose. Mais oui, j'ai gardé un lien.
1: À bientôt, au, au plaisir Olivier. Salut. Merci Gauthier, au revoir. Les Français parlent aux français en partenariat avec Bayard Monde. Les magazines Pomme d'Api, J'aime lire, Image Doc, Wapiti, Geoado ou encore Okapi sont disponibles à l'abonnement partout dans le monde.